0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía, estamos en vivo Esto es En Caliente por noti 630, me escuchas en la banda AM por el 630 Y en la banda FM por el 94.3 FM y por Noti1.com, diagonal TV, audio y video El programa es para ustedes bueno, tengo a la senadora Joan Rodríguez Bebe, senadora por el partido Proyecto Dignidad en Línea Telefónica. Senadora, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación. Está
1: debutando conmigo.
2: Eso es así. Siempre hay una primera vez, así que yo encantada de acompañarla en su programa.
1: Bienvenida a este espacio. Eh, el doctor... Eh, sabe que el doctor Vázquez sabe el que se, siempre le hemos tenido un espacio y se le ha llamado se le ha requerido su opinión y para mí eso de partidos chiquitos y partidos grandes no existe son personas electas por el pueblo de Puerto Rico y tengo que escuchar lo que tienen que decir senadora Qué, ¿qué le pareció a usted la decisión del gobernador de Puerto Rico Pedro Piernicio Rutia de decretar como habían pedido los grupos feministas por, por más de dos años ¿Un estado de alerta nacional por la violencia de género?
2: Pues mira, en mi posición constante ha sido la de reclamar que el estado de emergencia que el gobernador ya había anunciado que iba a declarar fuera un estado de emergencia inclusivo dirigido a atender el problema serio que tenemos en el país de violencia generalizada. Eh, no para que se atendiesen las diferentes manifestaciones de violencia de la misma manera, porque eso sería absurdo sino para visibilizar todas las manifestaciones de violencia que estamos obviamente viviendo como país para poderlas atender desde sus respectivas particularidades esa ha sido, esa ha sido mi, mi, mi llamado esa
1: ha sido pero, mi posición pero senadora, es que Aquí está, aquí hay, ya está eso singularizado como un problema de violencia muy específico, la violencia de género, por eso es que hay salas especializadas de violencia doméstica, como hay salas especializadas de drogas, porque aunque es violencia pero no no es no, no sí, son las mismas causas ni es el mismo tratamiento claro
2: claro y definitivamente eso es también otro asunto que he puntualizado no se trata de atender de la misma manera todas las manifestaciones de violencia porque eso sería un sinsentido es decir y voy a poner voy a poner esto con un ejemplo bastante sencillo digamos que un, un individuo tiene cáncer de pulmón y otro individuo tiene cáncer de piel pues no vamos a decir vamos a tratar a los dos individuos con el mismo tratamiento porque son cáncer distintos, pero hay que tratarlos a los dos porque si no los dos pueden morir. Así que en ese sentido mi llamado ha sido a que atendamos el problema de la violencia desde todas sus miradas poniendo el apellido a todas las violencias no por un capricho personal no por un, no por un llamado digamos que sale del vacío pero sino mirando yo entiendo su
1: punto de mirando, vista lo entiendo las... claramente sí. pero no entiende usted que es que hay una, un problema que se llama machismo que hace que sí. muchos hombres piensen que la mujer es su propiedad y que muchas personas, vecinos piensen que en problemas de marido y mujer nadie se debe meter pues mira, pues o personas mira, que le dicen que es que el hombre es la cabeza del hogar porque la mujer es una mera costilla eh, pues mira, y el hombre Carmen, es la cabeza y entonces por eso piensan que pueden agredir a una mujer pues mira Carmen, no hay duda que el machismo es
2: una de las expresiones de violencia que tiene que ser atribuida es decir, mi reclamo no es contrario al reconocimiento de ese tipo de violencia, ni es contrario a la necesidad de atenderla. Lo que estoy planteando es que mi llamado no surge del vacío, sino de la radiografía, del perfil de la violencia en el país. Estamos hablando de que, y solamente para poner esto en lo que ha pasado recientemente, un ejemplo, en los pasados, eh, qué sé yo, 10 días, ni dos semanas, aquí se asesinaron tres policías. En el ejercicio de sus funciones, se asesinaron tres jóvenes sin ningún vínculo con el narcotráfico que fueron asesinados a Mansalva este fin de semana ha habido seis asesinatos, o sea, entre viernes a domingo. Eh, hoy mismo salió una noticia de, de que se encontró eh, culpable o no, 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 se le radicaron cargos a tres mujeres por maltrato de envejecientes el año pasado. Las estadísticas oficiales, creo que, que entiendo que estaban por lo menos hasta el mes de septiembre o noviembre, decían que habían más de 6000 querellas de maltrato a envejecientes, más de 5000 a eh, maltrato de menores, más de 4000 por violencia doméstica, es decir, vivimos en un país con un problema real de
1: violencia por lo tanto. Yo entiendo que pero no, no hay una emergencia la... nacional, no amerita el título de emergencia nacional la violencia de género yo entiendo que esa y todas las demás lo ameritan por eso es que digo, mi llamada
2: no es contraria al reclamo de que se atienda y se trabaje con el tema de la pero violencia pero lo que pasa es que para atender este.
1: esto van a empezar con unos cursos para que la gente entienda el problema de la perspectiva de género, que hay personas sí, sí. que son masculinos, otras son femeninos y que ningún, sex, ningún género es superior al otro
2: Claro, precisamente por eso es que mi llamado es que se declare un estado de emergencia inclusivo que atienda tanto la violencia contra la mujer y la violencia contra los hombres. Ahora, también mi otro, el otro punto que he tratado de plantear es que se deben hacer un uso eficiente de nuestros recursos. Mira, Carmen, cuando evaluamos, evaluamos la orden ejecutiva hay cosas que son positivas. También vemos mucho lenguaje que invita a examinar, a evaluar, a recomendar, a desarrollar y mira, la realidad es esta Nosotros de forma inmediata Que estos otro de los asuntos que yo he planteado Y se lo he comunicado directamente al gobernador El honorable Pedro Pierluis Irrutia Aquí hay cosas que se pueden hacer De inmediato, para atender de forma Puntual, el tema específico De la violencia hacia la mujer, como por ejemplo Aquí hay que mejorar Pero no es, no es mañana, es ayer Mejorar los programas de refugio Que sabemos que son Inservibles, muchos de ellos otra cosa, aquí debe desarrollarse un programa de forma urgente para programas de vivienda estable temporera. ¿Por qué? Porque una de las razones principales por las cuales las víctimas no abandonan al victimario es porque no tienen un lugar a dónde ir. Por lo tanto, si ya sabemos eso, si eso está más que estudiado, comprobado, evaluado, ¿por qué no invertimos mejor nuestros recursos en programas ya que sabemos que van a ser efectivos? Eso, eso es otro de los llamados que estoy haciendo. Mire, otra de las miradas en esa orden ejecutiva, y cuando usted la evalúa así, o si ha tenido la oportunidad de evaluar. La tengo ante mí, la tengo en mis manos, el, pues, que, pues, miren, hay que Pues vamos a considerar, ahí se está trayendo la atención la necesidad de trabajar con la familia, porque tenemos que entender una cosa: muchos de los problemas de la sociedad parten por la desestabilización de la familia, por los factores que inciden en desestabilizar los hogares, factores como por ejemplo
1: el uso de las drogas, diferentes sustancias, también, eh, también, la, tanadora, la, desigualdad, la desigualdad social. Cambió la definición de familia. Cuando yo era niña y iba a la escuela, la familia la dibujaban papá, mamá, el nene, la nena y el perrito. Una familia son una abuela con sus nietos, dos mujeres así? que forman así? una familia porque se casan, ¿Es dos hombres ¿Es que se casan y forman una familia. Sí, la definición de la familia, ¿verdad? No es la que Joan Rodríguez Bebe quiere plantear,
2: ¿no? Aquí hay un código civil que claramente establece unos vínculos de parentesco a través del matrimonio, a través de la adopción y a través de los vínculos de consanguinidad. Así que cualquier, eh, eh, digámoslo así, cualquier relación de familia dentro de esas eh, consideraciones es familia y punto, lo que estoy planteando es que independientemente de los que integren ese núcleo familiar, tenemos que trabajar con ese espacio porque de ese espacio en la medida en que sea fortalecido para asegurar el desarrollo de los seres humanos de una forma estable, de una forma feliz eh, de una forma positiva, vamos a tener una mejor sociedad así que este problema de la violencia hacia la mujer no se puede mirar aisladamente, se tiene que también mirar en el contexto de una familia tenemos que trabajar por ejemplo también con medidas para que, para educar no solamente en valores universales como la equidad, la igualdad, el respeto la corresponsabilidad la solidaridad, sino además con programas para desarrollar la inteligencia emocional el manejo y resolución de conflictos, estos son también programas que se pueden desarrollar que son verdaderamente prácticos, que le, que tendrían un impacto directo en todas las personas. Así que mi no? llamado, mi
1: llamado, Carmen. Gracias, es que gracias, dos, gracias dos, senadora dos, Rodríguez Bebe. Estamos a las órdenes, estamos todos los días de lunes de, a viernes de 2 a 4 de la tarde. Programa de opinión y, y de entrevista. Así que gracias por su participación y linda no? tarde para usted igualmente para usted un placer. era la senadora Joan Rodríguez Bebe, senadora por el proyecto por el partido Proyecto Dignidad tengo a la licenciada Carmen Lebrón en, en línea telefónica licenciada Lebrón, buenas tardes feliz año atrasado no, buenas tardes feliz año también para ti un
3: placer estar en tu programa así que aquí estamos usted dirá bueno.
1: La, la senadora Rodríguez B. tiene su punto de vista, que respeto, ¿verdad? Pero ella entiende claro. que no se debe singularizar la violencia de género, eh, porque violencia es violencia y toda la violencia es mala. Eso está estipulado. Pero ya está separada. Ya hay tribunales especializados en violencia doméstica y hay salas especializadas en drogas. Yo no postulo, pero he tenido que ver con, con esas iniciativas, porque han sido reclamos que por más de 40 años he traído ante la consideración del, del país, ¿verdad? Cuando suscribimos la ley 54 nos cayeron encima porque eso, que la ley va a causar más muerte. Mire, un papel no causa la muerte, eh, al contrario, pero de igual manera hay violencia violencia, pero se toman medidas para atender la violencia racial porque que el trato, el, yo pienso que aquí hay que enfatizar en en orientar a la gente, porque todavía la gente cree que en peleas de, ma de, de marido y mujer nadie se debe meter y que las mujeres se la se buscan lo que le pasan, porque usan paldas cortas, porque son provocadoras, o sea. Correcto, y totalmente de acuerdo con lo que acaba de
3: presentar, eh, yo tengo que decir que la senadora, pues obviamente le respetamos su posición, sin embargo, la violencia de género tiene sus particularidades, su particularidad, eh, tiene unos factores que inciden en que eh, la, la mujer en, en primer este plano, ¿verdad? porque todas las estadísticas establecen que las, las muertes por violencia de género en su inmensa mayoría son mujeres la razón por la cual las mujeres mueren a mano de sus parejas es precisamente por una relación de poder y control pero además porque eh, pues culturalmente se ha estado educando para haber para que haya obviamente no es la intención cuando se educa pero así se ha estado educando para establecer unas diferencias que resultan en una discriminación por razón de género. Eh, eso también es parte de la problemática de violencia de género. No podemos atender cosas diferentes de una misma manera. Y cuando tratamos de generalizar que aquí hay un problema de criminalidad o de violencia, Ciertamente podemos establecer que puede haber ese problema de violencia generalizado, pero no toda violencia se puede atender de la misma manera. A nivel mundial se ha reconocido que hay un problema de eh, violencia de género por el simple hecho de ser mujer y por las condiciones que, en que la mujer se ha estado este, eh, desarrollando o viviendo desde... Eh, eventos de pobreza, elementos de pobreza, eh, falta de, de eh, igual igual
1: oportunidad en los empleos eh, y, y, y como eso muchos más que le sí lo sa el... Se sabe, mire y de una manera bien sencilla dos centavos de análisis la cara de la pobreza es femenina eso es así la palabra eso pobreza es... es una palabra femenina y la cara de la pobreza es la cara de una mujer las mujeres y... tienen menos del 1% menos del 1% de los bienes del planeta Tierra menos del 1% y claro la gente me decía, Ay, pero hay tal mujer que es presidenta de una corporación y hay tal mujer que es millonaria, minorías cuando usted divide la, la mujer es la más empobrecida del planeta
3: correcto y es la que
1: menos oportunidades tiene para salir de la
3: pobreza y que que obviamente ante esa situación tiene menos recursos también para defenderse ante una situación de violencia sobre todo de violencia que viene se genera de su pareja en quien ella confía y estableció una relación inicialmente con ella este así que no podemos establecer, esto es un elemento más de violencia o esto es parte de la violencia que vive en Puerto Rico ciertamente es parte de la violencia que se está viviendo en Puerto Rico pero es una violencia distinta con factores distintos que debe ser atendida de forma distinta y por eso hay tantas instituciones que le proveen servicio a las mujeres yo tengo que decir yo estoy eh, más que complacida en el sentido de que se haya reconocido una
1: emergencia nacional ah, yo se lo eso aplaudo de yo
3: definitivamente se lo aplaudo. tengo que yo no aplaudo gobernante
1: este, pero tengo que aplaudir esa decisión porque mire, casi Casi más de seis mil casos de, de violencia de género en el 2020, que era difícil llevar estadística, Carmen, porque no sí, había sí, cómo. Pues seis, sí, más sí. de seis mil casos, y por cada caso que se reporta, debe haber cuatro o 5 que no se reportan, porque la primero la mujer le da vergüenza. Segundo, se le mira muchas veces la familia en contra, la familia del esposo y su propia familia que le dice: no le hagas eso a tus hijos, no le hagas eso a tu marido. Este, Así es. Y no lo reportan. Y el
3: proceso en sí, ahora mismo, yo que lo litigo todos los días, tengo que decirte que la, muchas veces hay poca sensibilidad en ese proceso para atender las circunstancias. Por lo tanto, la mujer cuando llega, muchas veces llega decidida a tomar decisiones, pero el mismo proceso hace que ella termine... Tiene una o mirada, una mirada
1: de esas que tumban coco de un miembro de la familia o del propio agresor es suficiente para que correcto. cambien de opinión, una mirada correcto y, y que Así no es. se crean, ah, no porque eh, que esas mujeres son fuertes, eh, claro tú, me, si yo me dicen, si tú llevas un caso de violencia te, te le van a preguntar al hombre que, que si tú le diste, porque tú eres una persona pues esto no tiene que ver con la fortaleza no, tiene que ver exacto. con la relación eso es así. Eh, y qué bueno que, que traje ese ejemplo porque podemos. Porque ser me lo han dicho en poderosas. mi cara. Me dicen, cheche, sí, si, sí. si tú ya hablas de violencia doméstica, tengo una preguntar, ¿y a quién tú le diste? Porque tú eres fuerte, tú te sabes defender. A mí me lo han dicho también. Y la realidad es que podemos ser mujeres muy poderosas,
3: tener posiciones altas, ser independientes económicamente y caer en una situación de violencia doméstica por lo complicado que es esto. Carmen Lebrón,
1: así, cuando no tenía nombre ni apellido yo fui víctima de violencia doméstica y me, me, pues, y me decían que eso era normal, que eso era parte del matrimonio sí ¿Okay? sí eh, no. eh, pero yo creo no sé, yo defiendo uh -huh. las salas especializadas de violencia doméstica porque del lobo un pelo así es así no son
2: perfectas
3: no, pero yo quisiera su... que hubiera más tienen muchas cosas que pudieran irse mejorando y yo creo que se pueden ir mejorando poco a poco, pero hay mucho profesional comprometido, mucho profesional que conoce eh, lo que es violencia de género, que tiene la sensibilidad particular para bregar con estos casos que están dispuestas, disponibles para seguir trabajando en pro de eliminar este mal que sabemos que es bien difícil de atender, pero que con voluntad, con, con como hizo hoy el gobernador, como hizo ayer el gobernador, reconociendo que es un problema,
1: porque si no lo reconocemos no lo podemos Te atender. digo más, Carmen, te digo más, el hecho de que se incluya la designación de un oficial de cumplimiento me da un poquito de esperanza no se va a acabar el problema este problema es consono con la naturaleza humana y es más viejo que el frío y es generalizado, este problema es universal pero es. podemos dar los primeros pasos para reconocer y para que las, las personas hombres y mujeres sepan prepararse y sepan lo que es una agresión sepan que el amor no tiene que, que venir eh, acompañado de amenazas ni de título de propiedad me pertenece, es mía para siempre o mío para siempre, no, eso no existe
3: Correcto, yo, yo lo felicito honestamente
1: yo también yo
3: también y pienso que si de verdad vamos a proponernos trabajar con esto tenemos que velar porque haya cumplimiento, tenemos que velar porque haya este algún tipo de sanción cuando no se cumpla y tenemos que velar porque la educación se comience a todos los niveles precisamente para evitar que se esté hablando que esto es una situación más dentro de la violencia doméstica porque eh, cuando no conocemos todos los detalles de lo que es violencia de género, podemos pensar que esto es parte de una violencia generalizada y no vamos a particularizar el problema,
1: así que yo yo recomiendo que... el libro de mi amiga de toda la vida y compañera de luchas, doctora Silma Quiñones, alerta roja ahí está todo escrito cómo uno identificarlo y no cuando se casa desde antes, desde que empiezan las la primeras salidas y el, y, el, y el noviazgo, Carmen gracias por tu tiempo y gracias por participar otra. en el programa, linda tarde Igual para ustedes, siempre a la orden, cuídense. Este Igualmente. Punto. Voy a la pausa, regreso con más En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630.
1: Y estoy con ustedes hasta las 4 de la tarde por el 630 y por el 94.3 FM. Tengo en línea al infectólogo doctor Humberto Guiot. Buenas tardes, doctor Guiot.
4: Buenas tardes, Carmen, y un saludo a todos los radios. Muchas gracias por recibirnos.
1: Una pregunta, ¿por qué no se están utilizando los tratamientos con anticuerpos que, que, le, que le dieron a Puerto Rico? ¿Es que no funcionan? ¿Es que no saben cómo utilizarlos?
4: Excelente pregunta, Carmen. Los anticuerpos es un tratamiento que se usa para pacientes ambulatorios y en los datos que se ha recopilado de los pacientes que lo han utilizado, eh, lo que se ve es que ayuda a disminuir la posibilidad de que esas personas que reciben los anticuerpos eventualmente tengan que ser hospitalizados porque se empeora la condición del COVID o que tenga repercusiones severas o graves, como por ejemplo que fallezca o que necesiten usar un ventilador mecánico. Pues con más entiendo razón yo,
1: para dárselo.
4: Claro, entiendo yo que a lo mejor una porque es un misterio, porque no se están usando tanto como esperábamos? Entiendo yo que uno de los retos es que, aunque es para pacientes ambulatorios, en un principio la distribución se hizo a través de los hospitales, y los hospitales tenían que identificar un área en donde pudieran recibir a pacientes ambulatorios, administrar el medicamento que se administra durante una hora en infusión, y después se monitorea por una hora adicional y el paciente se puede ir de alta. Entiendo yo que a lo mejor uno de los retos que ocurrió es que causaba cierta confusión el hecho de que Siendo un medicamento para pacientes ambulatorios, la distribución fue a través de los hospitales porque se utilizó el esquema de distribución que se utilizó para la distribución del medicamento Remdesivir, que es el único tratamiento que tiene indicación del FDA hasta ahora para el COVID. Sin embargo... Pero hora, el
1: denticivir bueno, se, se, se utiliza en el hospital, no se utiliza Exactamente, ambulatorio. se
4: utiliza para pacientes hospitalizados. ¿sí? Igual que el plasma convaleciente, también se utiliza en pacientes hospitalizados. Así que entiendo yo, tratando de dilucidar por qué no se ha maximizado el uso del producto, que es muy bueno según la data preliminar que, que tenemos, eh, entiendo que uno de los retos es ese, el entender que, que aunque se utilizó el, el ambiente de hospital para administrarlo es en pacientes ambulatorios. Mire, y doctor, si momento... fueran
1: vacunas se hubieran dañado.
3: Bueno, todavía. <ríe>
1: Porque es que no, si no los utilizan, eso está ahí. Sabrá Dios cuántas personas pudieron haber sido estabilizadas y pudieron haber sido reforzado su sistema inmunológico, este, y no que no se complicaran después si le hubieran dado ese tratamiento que está disponible y que funciona
4: y que es gratis también, ese, ese producto está pago por el gobierno federal a través de las agencias federales, y el paciente no tiene que pagar nada se le puede facturar al plan médico la administración del producto pero el paciente no tiene que pagar nada, entiendo que el otro reto que puede haber es que idealmente el producto se debe administrar dentro de los primeros 10 días de enfermedad y sabemos que en Puerto Rico todavía tenemos la poca disponibilidad de pruebas que algunas personas con síntomas tienen que esperar varios días a su cita para la prueba porque se necesita una prueba positiva para la administración del producto y entiendo que esto también hace que varias personas eh, pierdan esa ventana de los primeros 10 días en lo que se puede administrar el producto porque tienen
1: poco acceso a pruebas diagnósticas es increíble es increíble, pues están criticando por... la vacuna en Puerto Rico, algunos líderes comunitarios, pero yo lo que puedo decir doctores que no es la vacuna en Puerto Rico, es que las 40 mil dosis que nos llegan son muchas, hay, hay lugares donde no ha llegado ni una dosis.
4: Sí, nosotros tenemos una fortuna definitivamente por ser una jurisdicción de los Estados Unidos. Tenemos acceso a la vacuna y gratis. Sabemos que hay áreas por mejorar. Lo ideal, idealmente a uno le gustaría haber podido vacunar a todo el mundo en poco tiempo, obviamente todavía no tenemos todas las dosis que se necesitan para todas las personas, pero si nos comparamos con otros países ciertamente estamos haciendo un avance Ningún
1: país va a tener todas las dosis es, Mire, Biden, que dice que va a tener 100 millones de dosis en, en, en 100 días Bueno, ojalá, pero no las va a conseguir, no las va a conseguir sí. porque es que la producción de vacunas la demanda ha sido tan grande que no hay suficiente a, a Pfizer claro. Italia está demandando a Pfizer porque no le llegaron las vacunas
4: y eso es lo otro que no depende simplemente del presidente de los Estados Unidos, de depende ah. de la empresa privada, de depende de la producción, de que no hayan fallas en la producción del producto. Eh, y, y entonces también depende de que cada vez más compañías saquen nuevas plataformas de, de vacunas para aumentar la disponibilidad de la misma. Estamos esperando ahora en febrero que probablemente salga la de Johnson Johnson y más adelante podría salir la de AstraZeneca que ya se está usando en algunos la de
1: AstraZeneca países. que tenían una fábrica en una farmacéutica en Argentina donde la producían la en, en India donde producían la vacuna hubo un incendio horrible y eso atrasó el proceso de vacunación en India pero claro, la verdad yo creo que lo que yo pienso es que debieron haber vacunado primero a los ancianos junto a con los profesionales de la salud a los ancianos ahí han estado muy tarde y son demasiados los ancianos que han muerto y que seguirán muriendo porque todavía no están vacunados.
4: Bueno, ahí cre entiendo que también una de las situaciones que ocurrió es que depende nuevamente de la industria privada, en ese caso se le otorgó un contrato a la farmacia Walgreens y CBS y sabemos para, para que hicieran, eh, pudieran ayudar o dar apoyo al, a la vacunación en pacientes, sobre todo en, en personas que están en instituciones de cuidado prolongado, y sabemos que hubo un retraso porque no empezaron hasta la primera semana de enero a hacer esa vacunación, y eso no depende necesariamente del gobierno o del presidente eh,
1: No, eso saliente. es un contrato privado de ellos directamente en la, a
4: Esto es un trabajo en equipo y en ese sentido no solamente depende de los sectores gubernamentales
1: sino de la empresa
4: privada y te tengo que decir en Puerto Rico se está haciendo un trabajo encomiable en, en comparación con otros países y tenemos eh, los productos disponibles y se están administrando, pero ciertamente pues nos gustaría que hubiera más disponibilidad de, de los productos y mejor utilización de los mismos.
1: cómo no, bueno, doctor, gracias por su tiempo, gracias por su por su participación. Yo creo que hay que seguirse cuidando. Que, ah, no, mascarilla, definitivo. que para mí es más importante que la propia vacuna porque definitivo. está
4: accesible definitivo y aunque nos vacunemos tenemos que seguir usando mascarilla porque no sabemos si podemos ser portadores asintomáticos, si podemos estar en el porcentaje de falla de la vacuna o si a lo mejor tenemos una variante para la cual la vacuna no funcione, que eso podemos hablar en otra intervención pero ciertamente hay que seguir distanciamiento físico lavado de manos frecuentes y uso de mascarilla en todo momento que salgamos a público.
1: Gracias al doctor Humberto Guiot, nuestro colaborador en este programa sobre temas del de COVID. Tengo a otro colaborador nuestro, a Antonio Rosado, economista. Tony, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Pues bien,
1: bien para el tiempo. Gusto de saludarte. Tony, Siempre eh, un placer. se está hablando de Biden está súper interesado, ya firmó la orden para elevar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora. Yo este quisiera empleado, que fuera a 20 o a
0: 25. Este para los empleado, para empleados del gobierno federal. Federal,
1: federal. Pero en Puerto Rico también, tú sabes que se intentó por parte de Ricardo Rosselló, que él hizo una orden ejecutiva para que los de que tenían contratos con compañías que recibían fondos federales para la reconstrucción y para la rehabilitación de Puerto Rico cobrarán 15 dólares y eso nunca se dio lo que pasa es que cuando tú haces las cosas de te la sacas de la manga no
0: funciona Biden con respecto a eso dijo que en los próximos 100 días iba a establecer una política para los contratistas del gobierno federal porque si ya tú tienes un contrato con el gobierno federal y tú estimaste un salario de 10 dólares la hora de 12 dólares la hora no puedes empezar a pagar 15 dólares la hora porque no está en el contrato tiene que revisar todos esos contratos así que es un, es un proceso que requiere trabajo no es a la prangana ese es el problema de las cosas que se hacen en Puerto Rico que las quieren hacer a la prangana y
1: a la prangana nunca funciona después le incumplieron esos trabajadores estaban eh, molestos y los sindicatos haciendo campaña porque no aparecían los 15 pesos y si tú llegas a ese acuerdo y después no lo cumple es una frustración enorme. Exactamente. Completamente innecesaria. Pero la están economía están en general, los patronos boricuas pueden pagar porque se han asustado muchísimo con eso de salario mínimo federal, ¿pueden pagar 15 dólares la hora? Mira, el salario promedio en Puerto Rico son
0: 13 dólares la hora. 13 dólares la hora el promedio. O sea, ni, ni siquiera llega a 15 el salario promedio y eso estamos incluyendo la gente que trabaja en el gobierno la gente que trabaja en el sector privado todo el mundo el salario promedio es tres dólares la hora así que todavía no estamos ahí se hizo un estudio en Texas sobre uh -huh. el impacto que tendría aumentar un dólar el salario mínimo en Texas pero no estamos hablando de, 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 de un país del tercer mundo nada por eso. estamos hablando de Texas y en Texas el impacto de aumentar un dólar de salario mínimo eh, se perdían como mil empleos ¿por qué? porque los negocios tienen que cambiar la estructura de producción tienen que buscar trabajadores más productivos que generen mayor productividad más, más producción y eso es lo que va a permitir que puedan en un momento determinado aumentar los salarios o sea, los salarios no aumentan por, por magia esto no es maná ¿eh? esto sí que es un problema que cómo tú aumentas la productividad del trabajo para que los negocios puedan pagar salarios más altos. Si no tiene mayor productividad, no hay forma de pagar mayores salarios en la
1: economía. El miedo, el pánico que se ha creado entre pequeños comerciantes y medianos comerciantes es que piensan que al, de, al, 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 al ser esto una prioridad para, para Biden, que lo van a imponer a Puerto Rico y que van a quebrar porque no van a poder pagar, Si están pagando el mínimo ahora, no van a pagar el doble.
0: Recuerda que, que en Puerto Rico eh, la, Rosselló eliminó lo que había antes que era la junta de salario mínimo uh -huh. se evaluaba por industria la capacidad que tenía cada sector para poder pagar diferentes salarios mínimos y eso funcionó en Puerto Rico y eso está pensando por, por décadas salvar. Rosselló lo eliminó y puso salario mínimo en Puerto Rico y después de eso nunca hemos podido recuperarlo ¿por qué? porque si no hay productividad los negocios no pueden pagar salarios más altos. Esto es bien sencillo. Esto no es ciencia ficción. O sea, si, si cayera del
1: cielo si mañana, Precisamente no era... y menos en un momento como este, un momento en que el, la economía está desestabilizada porque hemos estado en medio de la pandemia, que ha sido un, de, un desaguste muy grande, Tony.
0: Claro que sí. O sea, estamos en una crisis de empleo. O sea, no, este no es un problema de, de que de que la economía está bollante está bollante la economía por los fondos federales que han llegado a, a Puerto Rico pero no porque la economía está creciendo por estamos en, en creando más empleo, haciendo más productivo no, estamos, estamos funcionando porque ahí se han pagado 7 mil millones en, en compensación por desempleo en Puerto Rico en el último año
1: así mismo es, es? ¿Eso esos son es los bien? números que me los dio en entrevista el secretario del departamento del trabajo eso, eso, eso,
0: eso, es una, eso es una economía de un país en, en, en suramericano muchachos y ahora que le
1: estímulo económico creyente. que la gente se queja, pero ya hay mucha gente que lo tiene en su cuenta, sabe claro que sí eso que no, como me di, Manolo Man, Manolo Cidre me dijo, sí, pero eso no crea, cuidado con ese estímulo que eso no crea desarrollo económico, oye no crea, no crea desarrollo económico, pero esos pesitos no, ¿Cómo que no, no la gente los ahorre eso van a la economía
0: emplea a, a la gente la gente se emplea por eso la gente gasta y la gente se emplea por eso eso es formación de capital al final del camino la mayor parte va a importaciones por esa es la estructura económica de puerto rico en eso hay que trabajar pero no quiere decir que eso no es importante para la economía Chacho, yo no discuto sobre esos temas producir. pero la
1: verdad que es dinero nuevo un dinero del que estaba dando la vuelta aquí, ese vino nuevecito de afuera exactamente igual que los 600 pesos
0: igual que los 1200 dólares antes igual que los 119 dólares para los estudiantes estamos hablando de aumento en la demanda agregada para que la gente se mantenga empleada en Puerto Rico los pocos restaurantes que están abriendo como están reinventando los restaurantes para poder sobrevivir en esta situación eso es fundamental para, para la creación de empleo y, y riqueza en el país.
1: ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué tú estimas que pase este año 2021? Sal, saldremos los del los hoyo? ¿Empezarán por fin? Porque la gente se habla de los fondos asignados. Pero una cosa es los fondos asignados y otro o, otra cosa es los fondos que están ya aquí. Están claro. asignados, pero tú no puedes gastar ni un chavo. Además, por reembolso. Oye, este... además, además, que la, la, el
0: proceso de creación de riqueza no es fácil requiere un proceso tiene que tener el permiso el tiene que hacer planes tiene que hacer. esto no es, es fácil teóricamente es mucho más fácil cuando viene un huracán y, y tumba para casa pero reconstruirla no es tan fácil y, y eso es lo que ha pasado en Puerto Rico y poco a poco a medida que nos vayamos organizando el gobierno se vaya organizando incorporemos esos recursos en el proceso de producción eso va a traer riqueza en Puerto Rico ya hay un problema de empleo en el sector de la construcción y eso va a ser no aparecen, hoy, hoy
1: eso es noticia que no aparecen empleados
0: claro, eso es un problema y eso, es que mucha gente abandonó el país se fueron para Estados Unidos es posible que como consecuencia de que hay estos proyectos nuevos que van a poder pagar salarios más altos porque, porque no tienen que competir en el mercado para poder atraer gente a esa industria así que esperamos que ese sector va a tener más recursos, va a tener mayor demanda, vaya aumentando definitivamente su capa capacidad productiva y aumentando la riqueza
1: Una buena noticia que pasó no para mí, pero en términos de unidades pasó por debajo de la mesa, es que Puerto Rico sigue siendo el destino favorito de, de los turistas americanos, que viajan porque a la gente le gusta viajar en los Estados Unidos, eh, pero que nosotros ahora mismo estamos fortaleciendo la industria porque la industria cogió un cantazo que la última directora de turismo Carla Campos me dijo que ellos ya piensa que podíamos estar en el como estamos en el 2019 en el 2021. O sea, Es una pérdida de años, un retrato no, no. de años. Sí, sí, sí. Pero, ha sido o sea, la pandemia ha sido
0: extremadamente dura y tú no puedes resolver el problema de la pandemia aumentando el salario mínimo no, no, hay, no, no, no hay una relación una cosa con la otra así que tenemos que buscar la manera de que se vaya incorporando a la actividad productiva estos recursos que están llegando a, a Puerto Rico para la reconstrucción y eso, aumentando
1: la demanda por empleo pero siempre aparece un legislador por... que quiere aumentar el salario mínimo que tiene, quiere volver a salir reelecto ¿sabe? Y, y anuncian sí. eso como su gran proyecto estelar claro eso, eso es político,
0: completamente y, y, y más, yo por ejemplo yo creo que lo que deberían cobrar en la legislatura debe ser lo que es el salario promedio en Puerto Rico, que son 13 pesos la hora porque si, eso es lo que la legislatura
1: crea ahí nombró Tatito economía. a una Tatiana eh, Mata, a nueve mil nueve mil al mes, tan bueno tan bueno Pero oh, nada Tony, gracias tía. por tu tiempo y gracias por tu pa participación Siempre un placer.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.